0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons Librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum. El podcast en el que os comento mis lecturas recientes, sobre todo si las he disfrutado y siempre sin spoilers. El libro elegido para este episodio es A los Libras que van burá al Meupara, del escritor portugués Alfonso Cruz. Su título en castellano, para los que no lo hayan conseguido pillar o deducir, que supongo que será poca gente, es Los libros que devoraron a mi padre. El libro se escribió originalmente en 2010 y en lengua portuguesa. Mi edición es una edición en paperback de Black eBooks de 2019. De su traducción al catalán se ocupó Pera Cumellas, cuenta con 144 páginas y lo adquirí en la librería Éfura de Sardañola del Valles. ¡Hola, nieves! Llegué a este libro por la recomendación de Jan en su canal de Booktube Libros, que ya os he recomendado con anterioridad en el podcast y que no me cansaré de seguir recomendando. Jan se ha convertido en uno de mis youtubers, booktubers de cabecera y veo todo lo que publica, aunque de entrada la temática o el libro del que hable no me interesen. ¡Hola, Jan! <risa> Bueno, voy a dejar de saludar a la gente y os voy a contar, siempre sin spoilers, de qué va Os libros que van de al meupara para o Os libros que devorarán o meu pai". Madre mía. A menudo se dice, o decimos... Eso de que nos hemos perdido dentro de un libro y que nos hemos aislado del mundo real. Pues esto es exacta y literalmente lo que le ocurrió a Vivaldo Bonfim, el padre de Elías, que un día desapareció dentro de sus lecturas. Y en este caso, ya os digo que no es una metáfora. Elías nunca llegó a conocerle, pero el día en que cumple 12 años, su abuela paterna le hace entrega de la llave de la biblioteca de Vivaldo. Así, el chaval se meterá en un montón de historias que le atraparán y que le ayudarán a saber más sobre su padre. Este es un libro de fantasía, y es un libro sobre libros y sobre literatura, y sobre todo sobre personajes literarios. Estos personajes acompañarán a Elías en una aventura metaliteraria que se interrumpe cada noche antes de la cena con su madre, a la que siempre llega tarde. La novela es breve, es fácil de leer y en ningún momento cansa. Pero reconozco que a mí no me ha entusiasmado. Si tenéis curiosidad o si os sirve de referencia, le di tres estrellas en Goodreads por un giro al final que nos contaré, obviamente, para no fastidiaros su lectura, pero sí que os avanzaré que ese giro no tiene que ver con ese viaje mágico de Elías a través de los libros, sino que tiene que ver con su entorno real. Y tampoco puedo decir que me gustase, porque no es una cosa bonita, la verdad. Pero sí que me sorprendió, y esto le dio puntos a la novela. Como libro sobre libros, tiene su gracia, y me parece un muy buen libro para ser leído por alguien muy joven, pongamos de 13-14 años, las menciones que hace a diferentes obras, personajes y autores pueden llegar a despertar la curiosidad de jóvenes lectores, y eso siempre es un punto a favor. No conocía a este autor, no lo conocía de antes y no es que descarte repetir con él. Me ha gustado su estilo claro, su estilo directo y también muy cercano. Su manera de expresarse, obviamente traductor mediante, me ha parecido muy actual. No sé si me explico. No diría que el libro enganche per se pero como ya os he dicho, al ser tan breve se lee en nada y no tiene sentido que te dure mucho entre las manos, a no ser que surja algún imprevisto u otra lectura más interesante. De nuevo, creo que estamos ante un libro de transición y en mi caso lo cogí justo después de abandonar Azazel de Isaac Asimov, probando suerte con algo ligero antes de atreverme con, por ejemplo, Fuego y sangre de George R. R. Martin, del que ya os digo que no vais a tener reseña en un futuro cercano porque lo aparqué para otro momento más prospicio en ese momento. No me apetecía. ¿Cumple a los libros que van de Buralmo para su función de libro puente? Totalmente sí. Ita por él, si es vuestra situación y os apetece algo así, que se lea en un día. Aunque, bueno, en mi caso me temo que estoy ante un libro muy olvidable. Quizá me equivoque, y ojalá sea así, porque me gusta que el recuerdo de, de historias leídas me asalte de vez en cuando. Hoy por hoy, no soy optimista. Mi experiencia con libros sobre libros ha tenido altibajos. Repasando mis últimas lecturas de este estilo, me he topado con alguna que otra llamativa decepción por ejemplo, en este mismo mes de julio leí un libro que compré en papel de Anne Fadiman con título Ex Libris, confesiones de una lectora, y al cual llegué por recomendación de Anne Vogel en su podcast One Great Book, nada menos. Ya veis que no hay reseña en Librorum, y esto es porque a pesar de tener puntos interesantes y anécdotas curiosas, a mí me pareció de lo más snob y de lo más aburrido así en general. El año pasado sí que reseñé aquí «La sangre de los libros» de Santiago Posteguillo y tiene el dudoso honor de ser una de las pocas reseñas negativas que he grabado para el podcast. Pero en cambio sí que hay otros libros sobre libros que me han parecido maravillosos y me han dejado un recuerdo estupendo, como es el caso de La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey, eh, que además es uno de los programas con más éxito de este podcast. Muchas gracias por eso y muchas gracias por dejar que os acompañe desde Libro podcast. Espero que el programa os haya gustado y que si hace poco que lo habéis descubierto, que podáis encontrar en los episodios anteriores otras reseñas que os interesen. Recordad que todas ellas son sin spoilers y que también encontrarás el podcast en ebooks, Spotify y en todas partes. Hasta pronto y feliz lectura.